0: Olá, olá. O meu nome é Neuza e seja muito bem-vindo ou bem-vinda a mais um episódio do meu podcast. Então, eu hoje gostava de começar assim o episódio por-te agradecer muito por estar desse lado. Tem sido assim fantástico o feedback que eu tenho recebido. E quando eu iniciei assim este projeto, um, uns meses ainda antes de eu iniciar o projeto, eu estava um bocadinho reticente. Ainda faltava algumas coisas, ainda faltava... Eu, eu pensava que ainda faltava a música, ainda faltava a descrição, ainda faltava muita coisa. E então, eu durante algum tempo vivi essa assim empresa, esta ideia de... Não, eu ainda não estou preparada, ainda não estou preparada para o fazer, então... Um, vou esperar que consiga terminar tudo para então lançar. E, e eu decidi avançar, porque senti que para eu também poder ser um exemplo que é isso que eu, no fundo, quero ser. Eu não quero estar aqui a ser o tipo de pessoa que fala e depois não faz. Um, para poder também ser um exemplo de que, às vezes, é preciso ir antes de estar preparado, eu decidi avançar. E, então, tenho perfeita noção que os primeiros episódios não vão ser perfeitos. Mas tem-me dado um gozo imenso fazer este projeto e tem-me sido mesmo muito especial também poder receber o teu feedback, porque, no fundo eu criei este espaço para ser nosso. Eu criei este espaço para que nós possamos uh, ter um espaço de partilha aberto, de muita honestidade e espero um dia poder também em breve trazer as histórias de mais pessoas que assim como eu começou então, a começar a abrir um bocadinho isto de soltar a nossa voz e começar a dizer o que é que nós sentimos realmente. e Começar assim a partilhar, porque através da partilha nós também começamos a entender que realmente há outras pessoas ao nosso lado, que estão a passar exatamente pelo mesmo. E isso acaba por ser muito especial e também ser muito transformador. Então, tem sido assim mesmo, muito, muito bom. Então, para este episódio, eu gostava de vir aqui e trazer assim um tema que me tem vindo muito nos últimos tempos. Então, algumas pessoas têm vindo falar comigo e têm partilhado que realmente sentem que precisam de iniciar uma mudança de carreira. No entanto, sentem que não sabem qual é que é o seu propósito. E então surge logo esta ideia assim de propósito. E assim ultimamente, no mundo de, Ultimamente, se formos observar em, na maioria dos sítios no desenvolvimento pessoal, fala-se um pouquinho desta ideia de propósito, como sendo assim esta grande iluminação, como nós de repente sabermos o que é que fazer ao mundo... E que temos de seguir muito isso. E fala-se assim muito o propósito como uma coisa muito. Que às vezes parece um pouco até esotérica. Parece que é um, uma coisa um pouco inalcançável para mortais comuns, entre aspas. E então gostava de vir aqui falar um bocadinho de propósito. Porque. Se tu segues a minha página, já deve ter percebido que eu não utilizo e tento não utilizar muito esta palavra. E o motivo pelo qual eu tento não utilizar muito esta palavra é porque. Eu não acredito apenas num propósito. Mas eu pronto, eu vou falar disto um bocadinho mais à frente. Mas eu gostaria de começar para já falando assim um bocadinho do que é que é afinal o propósito. Então eu fiz assim uma pesquisa para tentar entender o que é que significa esta palavra. E a palavra propósito, no dicionário se forem ver, <risos> significa resolução, decisão, um fim, um intuito. Uma intenção. E esta palavra vem do latim propósito, que significa intenção, significa mesmo intenção. Então, se formos a ver através deste significado, conseguimos entender que o propósito em si não é uma coisa esotérica. O propósito em si não é aqui uma iluminação em que, de repente, nós quase que subimos ao céu e descobrimos que, ah, afinal, eu quero ser isto. Não é isso. O propósito não é isso. E eu durante muito tempo também vivi presa a essa ideia de, que eu, tinha de ter um, que eu tinha um propósito neste mundo. E também me senti um bocadinho presa a esse propósito. E quando, principalmente quando eu decidi que queria mudar de carreira, comecei também a sentir que eu estava a deixar o meu propósito. Ou que eu na verdade não sabia que era o, meu, o que era o meu propósito. E se, só visto o último episódio, ouviste falar um bocadinho sobre isto o desapego. E o desapego de identidade é principalmente, assim, dos, dos maiores desapegos que nós passamos na nossa carreira. E o desapego da nossa identidade está também ligado ao desapego do propósito. A isto que é o propósito e a esta ideia que nós temos da missão que nós viemos para cumprir. Então, visto que nós já falámos assim um bocadinho do que é que é o significado do propósito, eu hoje gostava também de trazer aqui, para, conseguir, para te conseguir também dar um exemplo como é que foi a minha jornada neste caminho de encontrar o meu propósito e gostava desde já dizer que eu ainda não sinto que tenha encontrado o meu propósito e sinto que nunca vou encontrar mas pronto, mas vamos continuar <risos> não devagar para aí então eu, assim a primeira carreira que eu tive que partilhei agora no Instagram na semana passada um bocadinho a minha primeira carreira foi como bombeira e eu inicialmente fui para os bombeiros devido ao meu pai, que sempre me inspirou assim muito. E eu durante a minha vida toda observei o meu pai a sair todos os dias para ir ajudar pessoas. E eu durante muito tempo não sabia bem o que é que, que é que ele fazia. E depois, quando eu comecei a ter um bocadinho de noção do que é que ele fazia, eu comecei a sentir que também queria ajudar pessoas. Que, que no fundo era aquilo que eu queria fazer eu queria ajudar pessoas e queria ajudar o mundo e é engraçado porque tanto eu como meu pai temos o o número 9 com propósito de vida, segundo a numerologia então o, o 9 traz mesmo isto traz o, esta noção de ajudar os outros e então mais tarde eu acabei por entrar para os bombeiros porque tinha mesmo esta vontade de ajudar os outros Poder ajudar o mundo. E então os Bombeiros foi assim a minha primeira carreira, digamos. Então, mais tarde, quando eu comecei a entrar para a fotografia, quando entrei para a universidade em fotografia, eu tinha decidido, já tinha muito claro, que o meu propósito era eu conseguir, através da fotografia, mostrar o mundo do outro lado. Poder dar acesso a outras realidades... Que nós, por vezes, não conseguimos alcançar se não formos lá, se não tivermos daquele lado, do, do outro lado do mundo, a passar por aquele contexto. E então eu tinha muito essa ideia de, de que eu queria mostrar o mundo e queria ajudar outras pessoas a poderem falar, poderem ter a sua voz no mundo. Então, uh, na altura, até houve uma altura em que eu queria, tinha assim muito interesse em fotografia de guerra e, foi algo que eu descartei imediatamente porque não conseguia viver com o facto de poder ter a minha família constantemente preocupada e, e não sabia também que até que ponto é que conseguia estar naquele cenário. Então foi algo que eu tive assim algum fascínio, mas que rapidamente ficou por ali. No entanto, eu trouxe comigo, quando iniciei o curso, esta vontade de ser fotojornalista e, e tinha esta vontade muito grande de poder viajar pelo mundo e poder mostrar a realidade de outras pessoas e trazer essa realidade para a nossa vida diariamente para que nós pudéssemos observar o que está realmente a acontecer e a verdade é que quando eu comecei o meu curso eu não não gostava tanto era assim uma uma das coisas que eu não gostava tanto de fazer não era a parte da fotografia fotojornalismo, no fundo não me identificava, não conseguia, não conseguia sentir-me tão feliz a fazer aquilo. E uma das coisas que eu mais gostava de fazer era estar no estúdio. E fotografar em estúdio e poder trabalhar eu com, com a luz, poder eu trabalhar com os meus projetos e desenvolver as minhas ideias e ter mais flexibilidade criativa do que a flexibilidade que eu poderia ter, ter ao estar a retratar vidas de outras pessoas. E, e eu, no momento em que comecei também a, a ponderar, deixar a fotografia, porque já não me identificava, comecei também a sentir isto de... Eu já nem estou a fazer na fotografia o que eu achava que era o meu propósito. Claro que, depois de momentos mais tarde, num, uns meses muito mais tarde, depois de eu ter começado assim a trabalhar esta ideia, eu comecei-me a perceber que eu tinha sim continuado a manter este propósito, mas que eu tinha ajustado. Ou seja, eu continuava a fazer, neste caso, fotografia em estúdio e continuava a trazer alguns problemas do cotidiano, alguns problemas sociais, para o estúdio e que eu recriava naquele contexto. Então, eu voltei a entender que, afinal, eu continuava a fazer fotografia com o mesmo propósito, que era mostrar uma realidade. Só que eu não estava a mostrar a realidade, naquele caso, através do fotojornalismo, que eu acreditava que era a única opção de eu poder mostrar a realidade. E então, novamente, eu mantive também na fotografia este propósito de ajudar pessoas, de conseguir ajudar pessoas e entregar-lhes voz, conseguir dar-lhes espaço para que elas tivessem voz, para que elas tivessem oportunidade de mostrar a sua história. E então, acabei por mas perceber também disso. Mais tarde, quando eu mudei para o recrutamento, eu comecei também a perceber que eu mantinha esse propósito. E é também um dos motivos pelos, pelo qual eu hoje ainda me mantenho no recrutamento e faço o recrutamento, faço a parte do recrutamento do meu trabalho em full-time, faço conjugado com o meu negócio, porque ainda preciso. De me cumprir através deste propósito. Ainda, ainda sinto que este propósito se mantém completamente alinhado comigo. Ou seja, eu através deste trabalho que tenho, ajudo jovens a iniciar a sua carreira. E, enquanto coach, eu acabo por fazer exatamente o mesmo, mas noutra, noutra, noutro estágio da vida. Ou seja, eu ajudo pessoas que até já iniciaram a sua carreira, mas que não se sentem alinhados com aquilo e querem mudar. Então, olhando assim para o global de tudo o que foi isto de, de alguns trabalhos que eu tive, olhando para o global, o meu propósito estava sempre lá. O propósito nunca nunca teve desaparecido. Eu nunca deixei de não cumprir aquele propósito. Mas em determinados momentos da minha vida eu cumpri este propósito de uma forma diferente e eu lembro-me perfeitamente agora voltando assim um bocadinho à parte de quando eu terminei a universidade eu lembro-me de estar à conversa com uma amiga minha porque uma pessoa muito linda que eu adoro muito e nós estávamos à conversa e eu estar-lhe a partilhar o quanto eu me sentia feliz no comportamento no, no que eu fazia o quanto eu sentia que era aquilo que eu queria fazer para a minha vida toda. E então, eu estava a partilhar isso com ela. E ela disse-me que sentia inveja, que ela gostava, no fundo, de também encontrar este propósito. Também saber o que é que ela gostava. E eu depois disse estive a falar com ela sobre isso e eu disse, olha, eu consegui encontrar isto porque eu tive as experiências que tive. Eu tive acesso a experiências profissionais que me ajudaram a entrar neste caminho. E também reconheço que nem todos os jovens da minha idade trabalharam durante os estudos e tiveram a oportunidade de entender um bocadinho o que é que eles gostam. Então, novamente, assim como nós não terminamos o um nono ou um décimo segundo por vezes sabendo exatamente o que nós gostamos, porque nós não sabemos ao certo o que a cara envolve até estarmos dentro dela, acaba por ser um bocadinho o mesmo às vezes na universidade. Terminar a universidade e ainda não estar no mercado de trabalho pode ser o a entrar, como diz a minha, minha mentora, no voeiro. Enquanto não metemos em prática, enquanto não, não começamos a andar para a frente, Enquanto não começamos a fazer, não vamos conseguir ter clareza do o que é que afinal nós gostamos de fazer. Eu só sei o que eu gosto de fazer porque eu tive que fazer. E só fazendo é que nós descobrimos o que é que queremos fazer. Então, voltando ao ponto inicial, muitas pessoas sentem-se bloqueadas na sua mudança de carreira, porque quer encontrar o seu propósito. No entanto, por vezes, na grande maioria dos casos, o propósito encontra-se através da experiência. O propósito encontra-se através de poder estar na área, poder exercer essa função, exercer essa profissão, que tanto se deseja, e entender o que é que nós gostamos e o que é que não gostamos. Eu não posso só ficar à espera de poder olhar para redes sociais de profissionais que já estão na área e que muitos deles mostram nas redes sociais apenas a parte que eles adoram o trabalho, como é óbvio. Porque as redes sociais são assim um, um funil muito filtrado, digamos. Eu não posso estar só à espera que através da minha observação eu consiga ter a informação necessária para eu poder tomar uma decisão e para poder entender o que é que é o meu propósito. O que eu preciso de fazer. Eu preciso de entrar em ação. E pode ser que a primeira vez, o primeiro trabalho que tu tenhas, pode ser que não seja exatamente o trabalho em que tu estás a sentir que cumpra o teu propósito. Pode ser que isso não aconteça logo no primeiro trabalho. Mas uma coisa é certa. E que é uma das coisas que eu hoje em dia tenho assim muita clareza em relação a... Que é... Não há nada que nós possamos fazer. Nenhuma decisão que possa ser uma perda de tempo. Ou uma perda do que quer que seja. Tudo o que nós decidimos na vida. Todas as experiências que nós temos. São informação. Ou seja. Eu através do não do teu decidido que a fotografia não era para mim, eu ganhei a informação do que é que dentro da fotografia eu gostava de fazer, o que é que realmente estava por trás qual é que era a intenção estava por trás de cada das coisas que eu fazia e que eu gostava de fazer. Quero ajudar os outros, Quero conseguir dar voz às pessoas. Então eu tinha esse propósito. Que acabou por ser algo que eu trouxe, informação que eu trouxe, para tudo o que veio a seguir. Então as coisas e a vida não acontecem sem experiência. Nós, quando éramos pequeninos, nós não pensámos se íamos acertar ou não a primeira vez que nós íamos andar, que íamos dar os primeiros passos. Nós caminhámos Caímos, voltámos a tentar, até entendermos qual é que era a melhor forma de nós conseguimos encontrar equilíbrio e de nos conseguimos movimentar. Isto é assim na vida. A vida é uma constante de nós tentarmos, nós fazermos, e então, através do fazer, nós recolhemos informação para o que é que queremos então seguir. Porque há vários caminhos, realmente. Como eu disse no episódio 2, há vários caminhos e o coaching parte deste pressuposto que realmente há vários caminhos. E por vezes nós acreditamos que o caminho certo, porque isto também vem um bocadinho de uma utopia de, novamente do propósito e do que é que é um, a vida profissional, existe assim esta utopia de eu vou terminar o curso... Vou trabalhar na minha área e depois é só crescer. E não se fala de eu vou terminar o curso, eu vou entrar para a minha área e eu posso não gostar daquilo. E é isto que é importante nós falarmos. É isto que é importante nós metermos em cima da mesa e dizermos, assim como eu disse, em lágrimas. Porque eu sei o quão é difícil para ti que estás desse lado. E sei o quão foi difícil para mim. E... Nós podemos meter em cima da mesa estas coisas, esta informação abertamente, de forma vulnerável, pode ser dos atos de coragem maiores que nós podemos fazer na nossa vida. Mas ao mesmo tempo, são estes atos de coragem que também nos conseguem novamente alinhar para aquilo que é o que nós queremos fazer daqui para a frente. Então, se tu neste momento estás nesta situação em que te sentes perdida, te sentes perdido e queres muito encontrar o teu propósito, faz. Mesmo que a primeira vez não dê certo, mesmo que te possas sentir assustada, mesmo que não saibas exatamente para onde é que tu queres ir, procura tentar, procura fazer. Não fiques à espera que o teu propósito venha numa meditação, numa caminhada, é nada disso. O propósito, novamente, não é uma coisa esotérica. Então, a minha proposta neste episódio é mesmo que tu te consigas libertar deste peso que estás a meter nos teus ombros ao pensares que só podes mudar de carreira e que só podes tentar ser feliz no momento em que encontras o teu propósito. Porque é provável tu já tenhas até ouvido falar, pessoas assim mais idade, a dizer se eu soubesse o que sei na tua altura, eu tinha feito diferente. Não há um momento certo em que nós vamos saber tudo. A vida não é um livro escrito. A vida é um livro que nós próprios escrevemos com páginas que já lá estão. Então, há coisas sem dúvida que nós não conseguimos controlar, mas nós conseguimos controlar a forma como reagimos às coisas. E também, neste caso em que eu estava a falar do propósito, a forma como nós interpretamos o nosso propósito. A forma como nós trazemos para o nosso dia-a-dia -dia aquilo que nós acreditamos. E começa-se por coisas pequenas. Gosto de escrever, por exemplo... Imagina, tu gostavas de escrever e gostas de escrever, escreve todos os dias. Mete na tua vida mais experiências e mete num contexto em que consigas entender se escrever, por exemplo, é algo que tu gostaste de fazer profissionalmente. Se tu gostares, por exemplo, de começar um trabalho na área de estética, que é algo assim como veio agora muito, muito à toa, porque não é algo como que eu me identifico, mas imagina que querias começar um trabalho na área de estética. Tu só irias conseguir perceber, se tu gostavas de fazer aquilo, fazendo. E em tudo, é assim. Então, a minha proposta assim, para este episódio, como eu já disse, é que te libertes do propósito. Coloca uma intenção. Ou então, outra alternativa, coloca vários propósitos. Eu, por exemplo, hoje em dia, eu acredito que eu tenho um propósito profissional, eu tenho um propósito enquanto filha, eu tenho um propósito enquanto namorada, hei de ter um propósito enquanto mãe e tenho também um propósito enquanto neusa. Então, em todas as minhas vertentes eu posso ter um propósito diferente. E, novamente, o propósito, eu repito aqui para que fique bem claro, o propósito não é algo esotérico. Nem é uma experiência que vai exatamente mudar a tua vida toda. O propósito é nada mais nada menos que uma realização, uma intenção. Então, eu convido-te a fazer uma lista de todas as coisas que tu acreditas que são o teu propósito. Em várias áreas da tua vida. E depois. destrói essa lista. E arranja outra página em branco. E é nessa página em branco que tu vais começar exatamente do ponto zero. Tu vais começar exatamente. a tua carreira. a tentar. A fazer algo com que tu te sintas bem, independentemente de qual é o propósito. Ok? E então. Este é o meu convite para este episódio. Este é assim um tema que. que eu sinto que deve ser falado. Muito. Até porque. às vezes no desenvolvimento pessoal aparecem assim, alguns destes conceitos. Parecem assim um bocadinho mais acima da nossa mira, digamos. Parece assim um bocadinho inatingível. E que nós ficamos muito presos. Deles. Então a ideia aqui é mesmo soltar. E simplificar. Fazer as coisas um bocadinho mais simples. Então eu vou ficar por aqui hoje. E assim eu gostava muito de pedir que tu partilhes comigo, assim no post que eu vou deixar deste episódio, que tu partilhes comigo uma coisa que gostes de fazer e que pode não estar nada relacionado com o teu propósito. Esquece essa ideia de propósito e começa a pensar em coisas que tu gostes de fazer e que tu possivelmente gostarias de fazer. Faz uma lista. Faz uma lista dessas coisas, primeiro de tudo. E pode ser coisas simples. Não precisamos de ir para... Ah, eu gostava de ser gamer profissional. Não. Eu gostava de ter um momento do dia em que... Eu posso... Respirar apenas. Ou um momento do dia em que eu posso ir fazer uma caminhada. Em que eu posso ir correr. Eu gostava que... Os meus dias começassem às 10 da manhã. Estas são coisas que nós gostávamos. E depois... Vai começando a interligar... Esta informação... Com possíveis áreas, com possíveis carreiras. Novamente, desapegando completamente desta ideia do que é um propósito. Apenas tentando e procurando. E sendo é curioso. Assim, a curiosidade é. é assim das ferramentas mais bonitas que nós podemos ter. E é uma ferramenta que as crianças nos trazem, assim, muito sem filtros e que por vezes os adultos não conseguem compreender mas a curiosidade é sem dúvida uma ferramenta muito poderosa e que nos pode trazer uma grande transformação então vou deixar por aqui um, com estas duas ideias principalmente de liberta-te do teu propósito e faz uma lista quando tiveres abogado desta ideia faz uma lista de coisas que tu gostas de fazer e começa a tentar uma dessas coisas. A fazer uma dessas coisas. E depois logo se vê. Sem pressão. Para já é só começar. Ok? E então é isso. Para já não vou, não vou adiantar mais aqui neste, neste episódio. Obrigada a ti por estar desse lado. Por ter chegado até ao final. É sem dúvida, como eu disse no início, muito, muito bom ter-te aí. Espero que... Esta, estas alternativas e esta ideia que eu te trouxe neste episódio, espero que tenha abrido assim um, um pouco, abrido, aberto, um pouco a tua perspectiva e que possas viver um bocadinho mais leve, sem pensar em propósito, mas sim numa grande intenção que tu tens para este momento. E então é isso. Muito obrigada por estares desse lado, gostei muito de ter aí e até para a semana. Tchau, tchau!